0: Soweit ich das weiß, habt ihr eine Predigtreihe gehabt durch das Buch Hebräer. Und soweit ich das weiß, seid ihr letzte Woche zum Schluss gekommen. Aber ich finde, die Predigt heute schließt ganz gut an diesen Hebräerbrief an. Wir werden uns heute nämlich einen Bibelabschnitt ansehen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16. Das Kapitel, aus dem diese Jahreslosung auch ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Aber lasst mich ein paar Dinge vorher sagen, bevor wir in den Text hineinschauen. Im Hebräerbrief seid ihr sicherlich auch über den Kapitel oder das Kapitel 11 gestolpert und das Kapitel 11 ist eine Liste von Glaubenshelden. Ihr seid nicht nur wahrscheinlich drüber gekommen, ich habe auch gesehen, dass ihr eine Predigt dazu gehört habt, gehört habt, nämlich Anfang Oktober. Und da ging es um eine Person, nämlich Abraham. Und was der Hebräerbrief hier macht, er stellt uns im Kapitel 11 die Helden des Alten Testaments vor und zeigt, so sieht Glaube aus. Und im Kapitel 11 haben wir einen Abraham kennengelernt, der der Vater des Glaubens für uns sein sollte. Und da werden im Kapitel 11, werden vor allem zwei große Ereignisse aus dem Leben von Abraham aufgezeichnet. Nämlich einmal, als Gott Abraham herausruft aus einem fremden Land und ihn in ein anderes Land hineinschickt. Kapitel 12. Und Abraham macht das. Er, man kann sagen, er bricht alle Brücken ab, die hinter ihm liegen. So und dann schaut das Kapitel 11 auch noch auf eine andere Begebenheit aus dem Leben von Abraham, nämlich die Geschichte, wo Abraham aufgefordert wird, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Das ist Kapitel 22 im ersten Buch Mose und Abraham macht das. Also er hat nicht nur die Brücke hinter sich zerstört, Abraham ist sogar bereit, die Brücke Isaak, der vor ihm liegt, seine Zukunft quasi auch zu zerstören. Und wenn wir jetzt den Abraham nur aus dem Neuen Testament kennen würden, dann würden wir sehen, das Leben von Abraham, oder es ist eine gerade Linie. Der Abraham, der einfach sein Land verlässt, voll Vertrauen, Gott hinterhergeht, und der Abraham, der bereit ist, sogar seinen Sohn zu opfern, weil Gott es gesagt hat, das Leben von Abraham, eine gerade Linie, oder? Ja, ich bin froh, dass es das Neue Testament gibt, aber wenn wir das Leben von Abraham uns mal im Detail angucken würde, nämlich ins Alte Testament gehen würden, wenn wir feststellen, naja, diese gerade Linie ist eigentlich eine Achterbahn. Es geht hoch und runter im Leben von Abraham. Glaube sieht manchmal eher nach Zweifel aus. Und die Geschichte, die wir uns heute angucken wollen, aus dem Leben von Abraham, ist eigentlich eine Szene, die eher den Tiefpunkt aus dem Leben von Abraham beschreibt. Schlagt mit mir noch zusammen auf, 1. Mose Kapitel 16. Und wir lesen, das ganze Kapitel erstmal, bevor wir dann hineingehen. Erste, Erste Mose, Entschuldigung, Erste Mose, Kapitel 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm, Abraham, keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd. Vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham zehn Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte und gab sie Abraham ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herren verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham. Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abam aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue mit ihr, was gut ist, in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du mag der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Der Mensch, er wird sein, ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn, Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr geredete, geredet hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht den nachgesehen, der mich sieht. Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Baret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinen Sohn, dem ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm dem Ismail gebar. In diesem Kapitel wird es darum gehen, dass Abraham und Sarai auf Gottes Verheißung, nämlich dass Abraham einen Nachkommen bekommen wird, warteten. Warten. Vermutlich tue ich keinem von uns Unrecht, wenn ich behaupte, wir alle warten ungern. Vielleicht hatten einige von euch in der letzten Woche Geburtstag gehabt und ich würde sagen, als Erwachsene haben wir es vermutlich ja gelernt, Unsere Umgebung da nicht ständig in den Ohren zu liegen und Sie daran zu erinnern, dass wir ja bald Geburtstag haben. Aber Kinder sind da manchmal ehrlicher, oder? Sie sagen dann oder fragen dann schon vielleicht einen Monat vorher nach, ist es heute soweit? Und dann, wenn es näher kommt, wenn der Tag dann endlich da ist, dann sind Sie vielleicht schon um früher wach als sonst und fragen dann schon nachher, dürfen wir jetzt die Geschenke auspacken? Wir als Erwachsene kriegen ja vielleicht noch irgendwie uns gezügelt bezüglich auf unser Geburtstag zu warten. Aber da gibt es andere Situationen. Denken wir da zum Beispiel an das Wartezimmer im Arzt. beim Arzt. Ja? Da wird es ganz besonders schwierig, wenn wir schon länger da sitzen, wenn Leute aufgerufen werden, die schon nach uns gekommen sind und die dürfen früher dran. Ja, da werden wir dann vielleicht doch manchmal ein bisschen laut oder unangenehm. Dann wird es richtig schwer. Dann juckt es uns in den Fingern. Warten fällt uns nicht leicht und Warten ist genau die Situation, in der Abraham und Sarai hier stehen, in ihrer Reise des Glaubens. Als ihre Reise losging, recht früh, hat Gott ihnen versprochen, dass sie Nachkommen bekommen werden. Aber dann, und wir haben vorhin gelesen, sind sie bereits seit zehn Jahren in diesem verheißenen Land und es geschieht nichts. Warten. Und das ist die Situation, die wir manchmal auch kennen auf unserer Reise des Glaubens. Dann, wenn unsere Vorstellungen des Lebens nicht erfüllt werden. Wenn wir sozusagen im Wartezimmer Gottes sitzen. Und vielleicht können jetzt jeder für sich persönlich mal nachdenken. Wo sitzt du im Wartezimmer Gottes? Welches Gebetsanliegen beschäftigt dich vielleicht schon seit Jahren? Wo du immer noch nichts gehört hast. Oder vielleicht soll dich anders fragen. Welches Gebetsanliegen betest du nicht mehr, weil du einfach schon vergessen hast zu beten, weil du doch gar nicht mehr erwartest, dass Gott eingreift. Auch wenn bekannt ist, dass Gott ja nie zu spät kommt, so lässt er sich doch manchmal ziemlich viel Zeit, oder? Und genau das ist Abrahams und Sarais Situation. Wenn Gott auf sich warten lässt, und das ist die Überschrift über diese heutige Predigt, wenn Gott auf sich warten lässt. Und was passiert dann? Nämlich, wenn Gott auf sich warten lässt, dann, und das ist mein erster Punkt, dann können vermeintliche Abkürzungen zu Sackgassen werden. Schaut mit mir hinein in die ersten sechs Verse dieses Kapitels. Hier geht es nämlich um eine Abkürzung. Ja, Sie haben zu warten, aber da kommt die Idee der Abkürzung auf. Die Idee der Abkürzung, schauen wir uns diese Idee mal etwas genauer an. Eine Abkürzung klingt ja eigentlich nach einem guten Plan, oder? Wenn du im Stau stehst und Google Maps dir vorschlägt, hier rechts abzubiegen, weil du dann schneller bist, dann solltest du normalerweise darauf hören, weil Google weiß es besser als du. So, hier haben wir auch so eine Stimme wie bei Google Maps, kann man sagen, es ist nur nicht, das ist auch eine weibliche Stimme hier Vers 2. Man kann die aber auch umstellen ne, bei Google Maps. Man kann ja auch eine männliche Stimme reinmachen. Aber schaut mal mit mir hinein Vers 2. Und Sarai sprach zu Abraham, sieh doch... Der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Markt. Vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Das ist die Idee einer Abkürzung. Und das klingt in unseren Ohren echt ein bisschen speziell, oder? Wir sind vielleicht schockiert über diesen Vorschlag von, der, von Sarah. Das ist so, man kann sagen, das antike System der Leihmutterschaft, so ein Kind auf Bestellung zu bekommen, in Kapitel 15, wir haben das jetzt nicht äh, uns angesehen, aber in Kapitel 15 schlägt Gott oder schlägt Abraham Gott vor, du, wenn es mit mir nichts wird, es gibt dann noch meinen Knecht Eliezer, der kann das alles dann erben, sagt Gott, nein, nein, nicht dein Knecht Eliezer. Jetzt hier in Kapitel 16 sagt Sarai, okay, wenn es kein Mann ist, vielleicht müssen wir dann überlegen, wie es auf der Frauenseite verändern können, schlägt Sarai vor, ihre Magd Hagar zu nehmen. Und vielleicht sind wir jetzt schockiert, aber lasst uns mal einen Moment kurz drüber nachdenken, weil so verrückt war die Idee zu der damaligen Zeit gar nichts. Zum Verständnis von Abraham und Sarai oder vielleicht zur Verteidigung sollten wir mal ein paar Dinge durchdenken. Zunächst mal könnten sich Abraham und Sarai gesagt haben, es hat immerhin schon lange gedauert. Ja? Wir sind schon seit zehn Jahren hier, Sarai ist jetzt 75 Jahre alt, der Zug scheint abgefahren zu sein. Und je älter Serei wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie schwanger werden sollte. Ja, ihr kennt Torstoßpanik. Schnell noch eine Entscheidung treffen, bevor wir sie nicht mehr treffen können. Ja? Sie hätten sich sagen können, es hat doch schon so lange gedauert, jetzt müssen wir doch der ganzen Sache ein bisschen nachhelfen. Oder sie hätten auch sagen können, macht doch jeder so. Ja? Für uns ist das vielleicht ein bisschen komisch, ähm, aber damals war das gar nicht so unabwägig, das so zu machen. In der damaligen Kultur war das so, dass man auch die Mägde dazu nehmen konnte. Wir erkennen vielleicht die Geschichte aus dem Alten Testament. Das sind übrigens die Urenkel dann später von Abraham. Die haben so ein richtiges Wettrennen veranstaltet. Ne? Da ist ähm, Rahel und Lea, die dann Kinder bekommen und als sie dann nicht mehr können, dann gibt es noch die Mägde, die noch dieses Rennen dann weiterführen und sowas alles. Kinder waren eine Rentenversicherung. Und wenn man selbst keine Kinder bekommen konnte, dann gab es diese Option dass dann die Magd es macht und die hat dann teilweise Kinder geboren auf dem Schoß der Herrin und dann galt das Kind quasi der einen, der anderen Frau. Sie hätten also quasi sagen können, das macht man in unserer Kultur so. Die hätten aber auch sagen können, naja, bisher hat Gott noch nie gesagt, und das stimmt tatsächlich, Gott hat bisher noch nie gesagt, dass Sarai die Mutter des versprochenen Nachkommens werden sollte. Bisher hat Gott immer gesagt, dass Abraham ein Vater wird, ja, von ihm wird nachkommen kommen, aber von welcher Frau? Davon war nie die Rede. Und dann hätten sie ja auch sagen können, bei dieser ganzen Sache geht es uns ja gar nicht um eine sexuelle Lust oder um irgendwelche Bedürfnisse zu befriedigen. Es ging tatsächlich darum, Gott hatte ein Versprechen gegeben. Und diesem Versprechen wollen wir jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen, ja? Es geht darum, dass wir Gottes Verheißung erfüllen. So ein gutes Anliegen, oder? Und dann hätte Abraham ja sagen können, das war ja nicht meine Idee, oder? Das war nicht meine Idee. Wenn meine Frau schon damit einverstanden ist, ne, warum sollte ich denn da Nein sagen? Und man hätte ja auch sagen können, alle, alle Beteiligten sind doch einverstanden. Ne, Sarah ist einverstanden, Abraham ist auch einverstanden. Naja, wobei, von der Hagar wissen wir es gar nicht, ob sie einverstanden ist. Von ihr ist irgendwie nicht die Rede. Aber das macht es ja für Abraham so schwierig, oder? Da ist Sarai, seine Frau, die ihm sagt, hier, wie wäre es denn eigentlich mit der Hagger? Und wir vergessen manchmal, dass Versuchungen von allen Seiten kommen können und sogar von den liebsten Menschen, denen wir es eigentlich gar nicht zutrauen würden. Ja? Wir erwarten manchmal, dass der Teufel uns wie ein brüllender Löwe angreift. Ne? Hässlich, furchterregend, okay, dann wissen wir, jetzt gibt es einen Kampf. Aber wir erwarten nicht, dass der Teufel manchmal wie ein Engel des Lichts verkleidet kommt, ne, mit der Hönig, honigsüßen Stimme einer Frau hier in dem Fall. Aber ich möchte eins klarstellen, liebe Männer. Es ist nicht so, also dass es hier falsch ist, dass Abraham auf seine Frau hört. Also noch ein Motto, es ist immer falsch, auf seine Frau zu hören. Ich bin dankbar, dass die Bibel ein paar Kapitel später ausdrücklich Abraham anweist, auf seine Frau zu hören. Also, ich muss das einfach jetzt als Beleg mal anführen. 1. Mose 21, Vers 12, äh, damit keiner auf dumme Gedanken kommt. Da sagt Gott zu Abraham, ich würde sagen, es war hier ein Fehler, auf seine Frau gehört zu haben in Kapitel 16, aber Kapitel 21 steht drin, Vers 12, aber Gott sprach zu Abraham, es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. So. Also, wir Männer haben keine Entschuldigung mehr zu sagen. Die Bibel sagt, wir sollten nicht auf unsere Frau hören. Das ist jetzt nicht hier prinzipielle Regel. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass selbst von den Menschen, denen wir ja, denen wir eigentlich vertrauen, dass da manchmal Vorschläge kommen können, die nicht mit Gottes Willen übereinstimmen. Aber All diese Möglichkeiten hätten Sie ja sagen können, das ist doch eine super Abkürzung, oder? Gott hat versprochen, Gott hat bisher nicht eingegriffen. Also helfen wir der ganzen Sache selbst auf die Sprünge. Das war die Idee. Aber die Ironie, Ironie der Geschichte? Die Ironie der Geschichte ist die, es geht um Hagar. Und wer ist Hagar? Lass uns mal ein bisschen über Hagar nachdenken. Hagar wird hier als eine ägyptische Magd beschrieben. Und vermutlich kam sie in die Familie von Abraham und Sarah, als Abraham mit Sarai in Ägypten war, in Kapitel 12. Kurz nachdem er im ähm, Land Kanaan angekommen ist, hat das Land ja Hungersnot, eine Hungersnot erlebt. Und Abraham wandert dann aus nach Ägypten und denkt, meine Frau ist so schön, ich muss sagen, sie ist meine Schwester. Und ähm, muss dann ja leider wieder gehen, wird ja dann wieder weggeschickt. Aber interessanterweise, als Abraham seine Frau dem Pharao zur Verfügung stellte, bekam er Hagar mit. Und sie zog wahrscheinlich seit dem Moment mit, mit der Familie. Und hier ist in die Ironie der Geschichte. Damals hat Abraham seine Frau, dem Pharao, zur Verfügung gestellt. Und jetzt stellt ihm seine eigene Frau, Hagar, zur Verfügung. Und nicht nur das. Sie ist eine Ägypterin. Und die Geschichte von Abraham im Alten Testament ist eine Geschichte, wo es ständig darum geht, Abraham und Ägypten. Ja, in Kapitel 12 hatte ich eben schon erwähnt, Abraham stand in der Gefahr, das verheißene Land Kanaan zu verlassen und wohin zu gehen? Nach dem fruchtbaren Land Ägypten. Das war Kapitel 12. Kapitel 13 ist die Geschichte, die wir vielleicht auch aus, der kind aus dem Kindergottesdienst kennen, die Geschichte von ähm, Abraham und Lot. Da müssen sie sich entscheiden, in, wer nimmt welches Land. Und Lot entscheidet sich dann für das Land in der Nähe von Ägypten. Und das wird ausdrücklich so beschrieben, dieses Land. Gut bewässert, also in der Nähe von Sodom und Gomorra, schuldigung, aber das Land wird so erwähnt, gut bewässert wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Ägypten so als das fruchtbare Land. Und jetzt haben wir wieder die ägyptische Option für Abraham, nämlich, die zunächst attraktiv erscheint, die fruchtbare Hagar, die da ist. Also die Ironie der Geschichte ist, ja, es gibt eine Abkürzung, aber irgendwie hat diese Abkürzung was mit Ägypten zu tun und Ägypten war eigentlich in der ganzen Geschichte von Abraham eine Konfliktgeschichte. Okay, wir haben die Idee gehabt, wir haben die Ironie gehabt. Was ist eigentlich das Ergebnis dieser Abkürzung? Man könnte sagen, eigentlich eine kluge Abkürzung, denn sie funktioniert, oder? Sie funktioniert. Tatsächlich. Vers 4 steht eindeutig und ganz schnell und er ging ein zur Hagar und sie wurde schwanger. Also wenn man das so liest, Vers 4, dann bekommt man den Eindruck, dass es direkt beim ersten Mal funktioniert hat, Oder Unterstützung mit einer App oder sowas. Der sagt, das ist jetzt der passende Moment. Sofort da irgendwie. Ne? Aber ich frage nochmal, war das wirklich erfolgreich, die ganze Geschichte? Interessanterweise bewertet die Bibel in diesem Kapitel gar nicht das Verhalten von all den Beteiligten. Das macht die Bibel hier gar nicht. Sie hält sich hier zurück. Aber sie macht auf eine andere Art und Weise deutlich, dass das nur vermeintlich eine Abkürzung war. Wenn ich euch jetzt Vers 3 und Vers 4 nochmal vorlesen würde... Das mache ich gerade und lese nachher noch eine weitere Stelle vor. Vers 3. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham zehn Jahre lang im Land Kanan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Und jetzt lese ich euch eine andere Stelle vor. Da steht, Und als die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht, dann nahm sie von ihrer Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Und ich denke, ihr habt es gehört, woraus ich gerade eben oder zitiert habe, nämlich aus der Geschichte aus dem Garten Eden, wo Eva dem Adam die Frucht gegeben hat. Sie nahm und sie gab. Und wir haben hier genau die gleiche Formulierung. Ne, diese Reihe, nahm ihr Hagar und sie gab äh, sie dem Abraham. Und zum anderen... Ich würde sagen, als Bibelleser sollten wir hier aufmerksam sein. Aber zum anderen, diese ganze Geschichte entpuppt sich doch als eine Sackgasse. Festgefahren, oder? Keiner der Beteiligten kommt hier wirklich gut weg. Über die Hacker wird in Vers 4 gesagt, als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Sie dachte jetzt schlecht über ihre Herrin. Sie hält sich für eine bessere Frau. Ja, der Himmel hat mich begünstigt. Und sie war nicht mehr bereit, sich zu unterordnen. Vers 5, da geht es um Sarai. Und was macht sie? Sie beschwert sich bei ihrem Mann. Wir würden vielleicht sagen, Sarai, diese Suppe hast du dir selbst eingebrockt. Die kannst du jetzt auch auslöffeln. Aber sie weiß, der Abraham ist hier der Herr im Haus. Der muss jetzt auch wieder für Ordnung sorgen. Und äh, wendet sich ihm zu und sagt, kümmere dich bitte um dieses Problem hier in unserer Familie. Ich meine, was sie erlebt, Vers 5, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich, sagt sie jetzt plötzlich dem Abraham. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Aber sie sieht nur, dass ich verächtlich bin in, Augen, in, in, in ihren Augen, sie kümmert sich gar nicht mehr um mich. Ich meine, was sie erlebt, das sind so dieses Unrecht, das sie erlebt, das sind so diese ständigen Nadelstüche, die sie erlebt. Ja, ich bin was Besseres als du. Und ich meine, dieser Ehestreit hier zwischen Abraham und Sarai, ne, die sagt er dann am Ende von Vers 5 der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr als Ehepaare zu Hause streitet. Aber ich glaube, wenn ich sagen würde zu meiner Frau, und ich merke, okay, irgendwie kommen wir jetzt hier nicht parat oder so, oder meine Frau merkt, mein Mann will irgendwie nicht auf mich reagieren und irgendwie sorgt er nicht für Ordnung, wenn sie sagt, Gott soll sich dieser Sache annehmen. Ich meine, das ist dann schon wirklich, wenn das passieren sollte, dann weiß ich, dann haben wir echt ein dickes Problem. Ja? Wir beide. Und Abraham, also Sarai kommt auch irgendwie nicht so ganz gut weg. Und Abraham, Vers 6, irgendwie zwischen diesen zwei Frauen steht er da, zwischen der Hagar und zwischen der Sarai. Und was sagt er? Der sagt, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tu mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Und das macht Sarai dann auch so schlimm, dass irgendwann Hagar dann wegläuft. Eine vermeintliche Abkürzung. Aber die Frage ist, war diese Idee der Abkürzung wirklich eine gute Idee? Weil am Ende merken wir, es ist tatsächlich eine Sackgasse. Es ist ein Chaos. Und erkennen wir, was hier passiert, wenn wir Satans Abkürzungen folgen? Sünde scheint oft uns zunächst Freiheit zu bieten, aber am Ende gerät man in eine noch größere Problematik als vorher. Die Sünde bietet uns einen Ausweg, aber nur, um uns in eine Sackgasse zu führen. Und wenn wir, wir wissen ja aus der Bibel heraus, dass Abraham, diese große Verheißung hatte, dass aus ihm ein großes Volk werden sollte. Durch ihn sollen alle Geschlechter der Welt gesegnet werden. Aber tragischerweise ist hier das Verhalten von Abraham und Sarai, von den Segensträgern, dieses Verhalten ist der Grund, warum Hagar, eine Ägypterin, alle Geschlechter der Erde, da haben wir die nächste, da haben wir ein anderes Volk. Das Problem ist, andere Länder werden gerade nicht gesegnet durch das Verhalten von Abraham. Die Menschen, die doch eigentlich Gottes Wesen widerspiegeln sollten, ja, die vorbildlich vorangehen sollten. Abraham und Sarai versagen völlig. Ich finde, das wirft echt eine spannende Frage auf. Ich kann mich ehrlich gesagt viel mehr mit dem Abraham des Alten Testaments identifizieren, als mit dem Abraham des Neuen Testaments. Abraham hat hier eigentlich versagt. Er ist das Problem, dass die ägyptische Magd keinen Ausweg mehr weiß und nur noch wegrennen kann. Deshalb bin ich froh, dass das Alte Testament uns einen tieferen Einblick gibt in das Leben von Abraham. Aber ich bin auch genauso froh, dass das Neue Testament nicht sagt, naja, der Abraham hat so ein paar Umwege gehabt und dann letztendlich ist er doch da gelandet, sondern es steht nur eins über das Leben von Abraham. Abraham glaubte. Und genau das kann über unser Leben stehen. Aber noch eins, was war eigentlich das Problem von dieser Idee der Abkürzung? Ja, könnte man sagen, das Ergebnis war das Problem, alle haben irgendwie Stress gehabt. Nein, das Neue Testament verrät uns, was genau das Problem war. Der Galaterbrief geht auf diese Geschichte ein, im ähm, Kapitel 4 und in Kapitel 4 Vers 23 steht dort, dass Ismael, also das Kind, das hier gezeugt worden ist, nach dem Fleisch geboren worden war. So, natürlich, jedes Kind ist nach dem Fleisch geboren. Das ist ja für uns wahrscheinlich jetzt kein Geheimnis, außer Jesus. Aber worum es hier geht, ist die Gegenüberstellung zwischen Isaak und Ismael. Und die Frage ist die: Ismael ist eine Geburt, die menschlich gesehen möglich war und keine Überraschung war. Wie viel Glaube brauchte Sarah, um einen Sohn zu bekommen? Es war ein Ding der Unmöglichkeit. Sie wurde älter und älter. Wie viel Glaube brauchte Abraham und Hagar, damit sie ein Kind zeugen konnten? Keinen wirklichen großen Glauben. Das war menschlich nicht gesehen, nicht unmöglich. Aber bei Sarah und Abraham, da konnten sie nur vertrauen und abwarten. Wenn Gott auf sich warten lässt, dann stehen wir manchmal in der Gefahr, vermeintliche Abkürzungen zu wählen, landen aber dann in der Sackgasse. Und jetzt ist es spannend. Wir sagen ja, wenn Gott auf sich warten lässt, sollten wir dann einfach sagen, okay, wenn Gott auf sich warten lässt, dann sind wir auch ganz einfach passiv und sollen warten. Ist das Problem von Abraham hier, dass er nicht gewartet hat? Müssen wir einfach immer warten und dürfen nichts tun, weil Gott nur tun darf und wir nichts tun dürfen und tun müssen? Ich denke, darum geht es hier gar nicht. Es geht gar nicht darum, zwischen aktiv und passiv auf Gott warten ist nicht etwas Passives, sondern es kann durchaus etwas sehr, sehr Aktives sein. Die Herausforderung ist die, Schritte des Glaubens zu machen oder Schritte des Unglaubens zu machen. Wir können aktiv warten und doch gleichzeitig glauben und wir können passiv warten und gleichzeitig nicht glauben. Denken wir da zum Beispiel an die Partnerwahl. Auch da geht es nicht um die Entscheidung oder die, äh, den Entschluss, einfach gar nichts zu tun und warten, bis mir jemand über den Weg läuft und mich vielleicht anspricht oder sowas. Ich denke nicht, dass wir das mit der Bibel begründen können. Ich denke, wir dürfen auch dabei aktiv sein und Schritte wagen, aber Schritte des Glaubens warten. Gott nicht auf die Sprünge zu helfen und sagen, okay, weil er mir keinen Partner zufügt, dann nehme ich halt den Besten, der jetzt um die Ecke kommt. Glauben zu warten heißt nicht, dass wir einfach passiv sein müssen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich kann mich viel, viel besser mit, diesem, mit dieser Person, Abraham, identifizieren im Alten Testament, weil ich genau das erlebe in meinem Leben. Da, wo ich meine persönlichen Geldsorgen vielleicht mit fragwürdigen Entscheidungen nachhelfen möchte oder wo wir gesundheitliche Probleme, vielleicht Abkürzungen nehmen wollen und andere Lösungen finden oder wo wir ja auch als Gemeinde oder als als Gruppe überlegen, wie können wir dem Mitgliederschwund in unserer Gemeinde ja, irgendwie begegnen und vielleicht falsche Kompromisse eingehen. All das sind Dinge, wo wir darum ringen, Gottes Geboten mit einer Abkürzung zu begegnen. Und wenn du dich genauso wie ich identifizieren kannst mit dem Abraham und sagen kannst, ja, manchmal möchte ich Gott auf die Sprünge helfen, weil, weil es mir einfach zu lange dauert. Dann ist die Botschaft, die du heute, heute hören musst, ähnlich wie die, die eigentlich Abraham hören musste. Abraham hatte versagt und nicht als Gottloser, Abraham hatte versagt als ein Nachfolger Gottes. Und die wichtige Botschaft für uns heute ist, dass wir nicht gerecht werden aufgrund unserer eigenen Werke. Wir werden nicht gerecht aufgrund der Gerechtigkeit von Abraham. Es gibt jemanden, und wenn ich das richtig gesehen habe bei euch in der Predigtreihe zu Hebräer, war immer wieder auch die Überschrift, Jesus ist besser. Ich glaube, es habe richtig in Erinnerung habe, Jesus ist besser. Ja, Jesus ist der bessere Abraham. Abraham hat tatsächlich versagt, aber Abraham ist nicht der Mittler unseres Glaubens. Abraham wurde in die Versuchung geführt, eine Abkürzung zu nehmen. Und interessanterweise gibt uns die, das Neue Testament eine Geschichte von dem Nachkommen Abrahams, nämlich Jesus Christus, der vom Satan in die Wüste geführt worden ist. Und was wurde ihm angeboten? Eine Abkürzung. Eine Abkürzung wurde ihm angeboten. Und wisst ihr was? Ähnlich wie bei Abraham war es Zarei, die gesagt hat, hier wie wäre es denn eigentlich mit der Hagga? Hat Jesus auch so Leute gehabt, die ihn ins Ohr geflüstert haben, du kannst es ja schneller machen. Denk mir an Petrus, oder? Der gesagt hat, das soll dir nicht geschehen, Jesus. Und das Wichtige für uns ist, dass Jesus, anders als Abraham, diese Abkürzungen vermieden hat und den Weg tatsächlich gegangen ist. Und aufgrund seiner Gerechtigkeit werden wir gerechtfertigt. Wir sind so wie Abraham. Aber dann wissen wir, es gibt jemanden, der ist größer als Abraham, der diese Abkürzung nicht gegangen ist. Aber die Geschichte in 1. Mose 16 geht noch weiter. Wenn Gott auf sich warten lässt, dann können offensichtliche Sackgassen zu... Oder dann werden Abkürzungen... Zu Sackgassen. Aber jetzt geht die Geschichte weiter. Offensichtliche Sackgassen können zu Umleitungen werden. Das sind die nächsten Verse, die Verse 7 bis 16. Und jetzt verschiebt sich die Kamera so ein bisschen, kann man sagen. Bisher ging es eigentlich in der ganzen, ab 1. Mose Kapitel 12, ging es immer um Abraham und Sarah. Das ist so diese auserwählte Familie, mit der Gott weitergehen möchte. Aber jetzt ganz plötzlich verschiebt sich die Kamera und jetzt bekommt nicht Abraham die Hauptrolle, sondern Hagar bekommt die Bühne. Das ist nämlich das Erstaunliche. Hagar ist nämlich hier nicht die Gehorsame. Hagar ist auch nicht die Suchende, die, die nach Gott sucht hier. Und sie ist auch nicht die Segensperson. Sie ist aber diejenige, die am schlimmsten dran ist. Zu ihr passt eigentlich der Spruch, den Letzten beißen die Hunde. Als Letzter muss man die Konsequenzen für alle tragen. Das schwächste Tier im Rudel, kann man sagen, so ungefähr. Und für Hagar war die Situation, in der sie lebte, unerträglich. Für sie blieb irgendwie nur noch diese Flucht übrig. Die Flucht ins Hoffnungslose, vielleicht zurück nach Ägypten. Aber hier lesen wir, sie landet irgendwie in der Wüste. Total eine komplizierte Situation, oder? Allein in der Wüste, schwanger, verletzlich und unbedeutend, wie eine Person eigentlich nur noch sein kann. So Und vielleicht ist das auch deine Situation heute. Vielleicht erlebst du die Situation, in der du gerade steckst, auch als festgefahren zum Davonlaufen. Vielleicht in der Gemeinde oder auch in der Familie oder in der Ehe oder auf der Arbeit. Da denkst du mal, am liebsten würde ich einfach nur noch weglaufen. Ja, und manchmal ist das Weglaufen die Flucht. Man kann sagen, die einzige Möglichkeit, das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Manchmal ist aber auch die Flucht eine Flucht vor uns selbst. Man versucht nur zu vermeiden, über sich selber nachzudenken. Und wenn das deine Situation ist, das was Hagger gerade erlebt, wenn das das ist, was du gerade erlebst, dann gibt es zwei Dinge, die dir Gott heute sagen möchte. Das erste ist, es gibt jemanden, der dich in deiner Sackgasse sieht. Es gibt jemanden, der dich in deiner Sackgasse sieht. Und das müsste ich vielleicht dazu sagen, auch wenn Menschen dich nicht sehen. Wir könnten jetzt in diesen Versen 7 bis 16 durchgehen und könnten mal eine Gegenüberstellung machen. Das Verrückte ist ja eigentlich, Hagar wird von Gott gesehen oder von dem Engel des Herrn gesehen. Aber wisst ihr, wer sie nicht sieht? Vers 7 steht, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Brunnen in der Wüste, bei, Brunnen, bei einem Brunnen auf dem Weg nach Schuhe. Schaut mal, von Abraham und Sarai hören wir gar nichts mehr. Für die beiden war die Sache vermutlich erledigt. In Kapitel, ähm, in den Kapitel vorher, in den Kapitel 14, äh, da gibt die Geschichte, wo der Abraham sein ganzes Heer zu Hause zusammenstellt, um seinen Neffen Lot zu suchen. Er macht dann, stellt eine richtige Armee auf. Hier scheint sich der Abraham um die Magd Sarai kein bisschen zu kümmern. Und während Menschen sich nicht um Hager kümmern, ihr nicht hinterhergehen, ist es bei Gott ganz anders. Er schickt den Engel des Herrn. Der Engel des Herrn kommt hier in der Bibel, im Alten Testament, zum allerersten Mal vor. Und die Ausleger streiten sich, was ist mit dem Engel des Herrn gemeint. Manche meinen, das ist die sichtbare Erscheinung von Gott selbst. Oder manche sagen, es ist die Erscheinung von Jesus zur Zeit des Alten Testaments. Wie auch immer, interessanterweise steht in Vers 13, dass Hagar sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Ähm, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Also sie identifiziert den Engel des Herrn, den sie sieht, als Gott. Wie auch immer, ob das jetzt Jesus war, auf jeden Fall können wir sagen, dass wir hier Gott den Menschen in der Form eines Engels erscheint. Ohne dass er jetzt alle seine ganze Majestät sichtbar werden lassen muss. Man kann sagen, Gott selbst macht sich auf dem Weg, um Hagar, die Fremde, die Ägypterin, ja, die nicht die Segensträgerin war, um sich ihr zu zeigen. Und nur um zu sagen, um es klarzustellen: Hagar war nicht auf der Suche nach Gott. Sie war tatsächlich zu Unrecht weggelaufen. Und Gott sah sie jetzt dort, wo sie nicht sein sollte. Und das ist Gott. Gott sieht den Menschen auch dort, wo der Mensch nicht sein sollte. Ich finde, das ist eine total tröstliche Botschaft. Ja? Wir würden uns vielleicht wünschen, dass wir die Menschen alle hier im Gottesdienst haben und Gott uns dann hier sieht und wahrnimmt. Aber Gott sieht den Menschen auch dort, wo er nicht sein sollte. So eine kleine Bemerkung am Rande. Matthäus 9, Vers 9. Da heißt es über Jesus. Und Jesus sah Matthäus, seinen späteren Jünger, im Zollhaus sitzen. Jesus sieht dich, auch wenn du noch nicht dort bist, wo du sein solltest. Und was macht Gott dann? Vers 8, ist vielleicht gar nicht so überraschend, aber Vers 8 steht, er sprach zu ihr, Hagar, du mag der Sarai. Das Überraschende ist, Hagar wird hier in diesem Kapitel zum allerersten Mal mit dem Namen angesprochen. Hagar, du mag der Sarai. Wo kommst du her, wo willst du hin? Bisher, im Kapitel 16, ist Hagar nie mit Namen genannt worden, wenn es um die wörtliche Rede geht. Vers 2 und Vers 5, da spricht Sarai über Hagar, sie spricht über Hagar und sagt, meine Magd oder sie oder ihren oder Vers 6, als Abraham spricht, auch wieder über Hagar, deine Magd. Ja, es ist viel einfacher, wenn wir diejenigen, die wir missbrauchen, depersonalisieren, ja, Deshalb hat man im KZ damals Nummern vergeben und keine Namen. Viel viel einfacher. Gott macht es hier nicht. Gott spricht tatsächlich Hagar zum ersten Mal mit Namen an. Übrigens habe ich damals in der Ausbildung gelernt, dass Menschen ganz ganz gern ihre eigenen Namen hören und deshalb mussten wir, ähm, mussten, wir immer, mussten wir immer merken, wir mussten, wenn das ein Kunde ist, wir mussten uns unbedingt mal lernen, mussten lernen, wie die heißen und weil Menschen nichts lieber hören als ihre eigenen Namen. Tatsächlich, oder? Man merkt dann, wenn jemand sich noch an meinen Namen erinnert, okay, dann habe ich irgendwie einen Eindruck hinterlassen. Irgendwie denkt diese Person an mich. Gott spricht Hagar mit Namen an. Während Hagar von all den Leuten in diesem Kapitel bisher nie gesehen worden ist, Gott sieht sie. Ne? Gott sieht sie bei diesem Brunnen sitzen. Jetzt müssen wir fragen, natürlich haben Abraham und Sarah Hagar doch bisher gesehen, oder? Natürlich haben sie sie gesehen. Aber wie haben sie Hagar gesehen? Der Abraham hat vielleicht den nackten Körper von der, von der Hagar gesehen, aber sie nicht wirklich wahrgenommen. Sarai hat eigentlich Hagar nur so als Gebärmaschine wahrgenommen. Abraham und Sarai haben sehr wohl Hagar gesehen, aber sie haben nur das Potenzial dieser Person gesehen. Sie haben Hagar nicht wirklich selber wahrgenommen. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das, wenn andere dich zwar sehen dich aber nicht wahrnehmen. Ja, wenn du, ich erlebe das manchmal, wenn ich auf einem Treffen bin, auf einer Konferenz oder sowas, wenn ich da eher ein, eine unbekannte Person bin und merke, dass all die Leute, die dort sind, ja, die hohen Leute, die sprechen miteinander und alle kümmern sich darum, dass ich doch den erwische, der irgendwie wichtig ist, oder? Die VIPs zu treffen. Und dann fühlt man sich so ein bisschen überflüssig. Und das kann manchmal passieren, auch nach dem Gottesdienst, wenn man merkt, alle haben irgendwie, irgendwie eine Beziehung, reden miteinander, ich scheine irgendwie gar keine Rolle zu spielen. Manchmal redest du vielleicht sogar mit Menschen, die reden mit dir und die geben dir auch kluge Ratschläge auf all deine Probleme, die du im Leben hast, aber die nehmen dich nicht wirklich wahr und deine, deine Probleme. Und vielleicht bekommst du sogar zu hören von deinen Mitchristen, die sagen, ich bete für dich, aber irgendwie bleibt bei dir dieses ungute Gefühl weil du denkst, na, das sagen die doch jetzt nur, weil die sonst nicht wissen, was sie zu sagen haben. Und wenn die jetzt sagen, ich bete für dich, dann sind wir jetzt wahrscheinlich auch fertig mit dem Gespräch, oder? Vielleicht bist du in einer Situation wie Hagger, aber sind wir nicht genauso wie Hagger? Schauen wir uns heute nicht genauso an? Ich meine, wie wollen wir gesehen werden? Ja, wenn wir jetzt drüber nachdenken, vielleicht über unser Profilbild bei WhatsApp oder bei Instagram oder wo auch immer, was sind die Dinge, die wir posten? Oder wenn wir einfach da durchscrollen, ja, wir nehmen doch den anderen so wahr, wie er sich darstellt. Hinterlassen vielleicht manchmal einen Daumen hoch oder ein Emoji oder sowas, was auch immer. Aber wir sehen doch gar nicht hinter die Fassade. Und wir benutzen manchmal auch das Angucken der anderen so ein bisschen wie als Zeitvertreib oder so als Abwechslung. Mal gucken, was der andere gerade so gemacht hat, wo der so im Urlaub war. Ach, war da nicht auch in Kroatien unterwegs und so. Nee, der war, ach, der war in einem besseren Ort und die hatten auch besseres Wetter als wir. Wir stellen uns so dar, mit dem, wie wir dargestellt worden werden wollen. Und wir nehmen auch den anderen auch nur so oberflächlich wahr. Und das Gute ist hier, wie Gott Hagar wahrnimmt. Gott sieht sie, wo sie noch nicht sein sollte. Und Gott fragt, ne, wo kommst du her, wo gehst du hin? Es ist nicht so, dass Gott das nicht wüsste, wo sie unterwegs ist. Aber ähnlich wie im Garten Eden fragte Gott ja Adam, wo bist du? Ist nicht weil Gott keine Ahnung hatte, wo Adam war, sondern um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das ist unser Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung von diesem Jahr. Und wenn jemand zu dir sagt, ich sehe dich, dann kann das gut oder schlecht sein, oder? Wenn der Richter sagte, ich sehe dich, ich weiß, wo du bist, oder? Ich weiß, wo du bist. Ne? Dann ist das keine tröstliche Botschaft wie der Richter. Aber das ist nicht die Botschaft, die Gott uns in diesem Kapitel gibt. Es ist nicht, ich weiß, wo du bist und ich krieg dich. Sondern es ist, ich weiß, wo du bist und ich weiß, wie es dir geht. Das ist die Botschaft von diesem Kapitel. Und das ist so erstaunlich, dass dann Hagar in Vers 13, sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Ne? Der Herr redete mit ihr, da haben wir es noch mal. Du bist der Gott, der mich sieht. Sie gibt gewissermaßen Gott einen Spitznamen. Und wisst ihr was? Das ist die einzige Stelle im ganzen Alten Testament, wo ein Mensch Gott einen Namen gibt. Gott verteilt dauernd irgendwelche neuen Namen in der Bibel. Aber hier bekommt Gott einen Namen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das tut keine andere Person, ob männlich oder weiblich, ob Jude oder Heide. Und Hagar ist keine Jüdin das ist das Erstaunliche, wie Gott Menschen begegnet, nicht da, wo sie sein sollten. Und sie erkannte, das ist ja hier so schön, wie es hier so ausgedrückt ist, sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Gott ist derjenige, der zuerst sieht und dann sind wir diejenigen, die ihn dann auch sehen dürfen. Das ist die Geschichte von Gott mit der Hagger. Und Das erinnert mich an eine Geschichte im Neuen Testament wieder. Eine Geschichte von auch, die spielt übrigens auch am Brunnen. Johannes Kapitel 4 ist das. Da trifft Jesus auch wieder eine nicht ganz so Jüdin, eine Samariterin. Und Jesus, wie Jesus ihr begegnet, ist ähnlich wie Jesus der Hagger begegnet. Gott sieht sie dort, wo sie noch nicht sein sollte. Sie offenbarten, dass sie ja schon vier Männer hat. Und den sie jetzt hat, ist auch nicht die richtige. Aber Jesus... Bleib da nicht stehen. Jesus sagt, aus dieser Frau möchte ich eine wirkliche Anbeterin machen. Gott sieht dich. Also die eine Botschaft ist, wenn wir das erleben, wie, wir, wie Hagar das damals erlebt hat, dann kann ich dir heute sagen, es gibt jemanden, der dich in deiner Sackgasse sieht, auch wenn Menschen dich nicht sehen. Aber zweitens dürfen wir auch wissen, Gott sieht dich nicht nur, Gott führt dich auch aus der Sackgasse heraus. Deshalb lautet ja, mein zweiter Punkt ja, offensichtliche Sackgassen und in so einer Sackgasse steckte Hagar, die können zu Umleitungen werden. Und bei Umleitungen ist es ja manchmal so, man muss dann ja wieder zurückfahren, und damit es wieder nach vorwärts geht. Man kann sagen, ähnlich ist es auch hier bei der Hagar. Ja, Hagar antwortet darauf, wo, woher sie kommt und sowas und Gott sagt zu ihr, geh wieder zurück. Du gehörst in Abrahams Haushalt. Übrigens ist das auch nicht einfach ein Hinweis darauf, wenn du irgendwie Missbrauch erlebst, du musst immer wieder zurück da, wo du es erlebst. Aber Abraham und Sarai sind die Segensträger des Alten Testaments. Hagar musste zurück. Aber dann gibt Gott eine Verheißung für Hagar mit und verspricht, dass dieser Sohn, anderen nicht unterwürfig sein wird. Ja, du musst jetzt zurück, du musst dich noch deiner Herren unterordnen, aber dein Sohn der wird es nicht. Und ich meine, in manchen Bibelübersetzungen steht denn hier: Er wird ein Wildesel sein. Ich weiß, ob ihr es auch gelesen habt, In manchen Bibelübersetzungen. Ich frage mich immer, wenn ich, wenn wir Nachwuchs bekommen sollten und dann gesagt jemand: Dein Sohn wird ein Wildesel sein. Ich habe immer gefragt: Was ist das, ist das? Ist das jetzt eine Verheißung oder was? Was ist das jetzt? Was kann ich damit anfangen? Es wird ein unbeständiger, ein unbeständiger sein. Er wird trotzig den anderen Leuten gegenüber stehen. Ja, es ist gewissermaßen. Etwas, was genau Hagar verkörpert, nämlich dieses Ungebundensein, dieses Frei-Sein, dieses Rebellierende, genau das wird ihr Sohn sein. Aber sie bekommt eine Verheißung, dass sie, dass dieser Ismael tatsächlich viel Nachkommen bekommen wird. Ne? Ähm, oder sie, also Hagar wird dann Ismael bekommen. Und interessanterweise gibt es diese Versprechungen normalerweise an Abraham und seiner Familie. Und hier bekommt jetzt eine fremde Frau die nicht zum Volk Israel gehört, quasi dieses Versprechen. Und dieses Kind, das Ismail genannt werden soll, heißt Gott hört. Ne, jedes Mal, wenn sie den Ismail rufen würden, würden sie sagen, Gott hört. Gott erinnert jedes Mal daran, dass Hagar in ihrem Leid von Gott gesehen worden ist. Und so möchte dieses Kapitel uns heute daran erinnern. Ja, das Leben mit Gott fühlt sich manchmal so an, als würden wir im Wartezimmer Gottes sitzen. Und dann sind wir versucht, Abkürzungen zu nehmen. Aber diese, Abgas, äh, ab, äh, diese, aber diese Abkürzungen, die führen uns dazu, dass wir in Sackgassen landen. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Gott sieht dich auch dort, wo du nicht sein solltest und führt dich zurück. Und das hat er gezeigt in der Person von Jesus Christus. Und lasst uns diesen Gott anbeten. Ich bete mit uns. Mit Vater, danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Und du siehst uns dort, wo wir nicht sein sollten, aber du lässt uns auch nicht dort stehen, wo wir sind, sondern du bringst uns zurück. Du bist derjenige, der Gutes über unserem Leben ausspricht, der aus all diesen, aus den Fehlern und den Vergehen, die wir getan haben, etwas Gutes machen kann. Und das nicht, weil uns etwas Gutes zu finden wäre, sondern weil du uns durch Jesus Christus ansiehst. Das ist die Hoffnung, die wir haben und darauf wollen wir vertrauen. Amen.